0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Devaneios da Alma. Eu sou a Jade e tô muito feliz que tu tá aqui para devanear comigo nesse podcast tão amado, que eu trago reflexões e insights que vêm do meu coração, da minha alma, e que eu realmente espero que te agregue, que toque a tua alma e te faça refletir aí algo sobre a tua vida, o teu processo, né? Essa, esse processo constante de estarmos nos conhecendo, melhorando a cada dia e assim por toda a vida, provavelmente. Já peço aí que não se preocupe, não dê importância com barulhos externos. Foca na reflexão que, que eu quero trazer aqui. E hoje é uma reflexão muito importante. Eu quero falar sobre os pesos da autocobrança. É, e, e eu falo mesmo os pesos e não o peso da autocobrança porque eu acredito que a autocobrança ela vem de um lugar como se ela fosse algo que está ancorado sobre vários pilares né? e cada pilar desse tem um peso que faz com que essa autocobrança esteja ali no alto, se manifestando aparecendo é, talvez alguns casos mais frequentes outros menos mas acredito que essa seja uma tendência muito comum, né? É, primeiro, eu queria falar que a autocobrança, no sentido da gente se cobrar para realizar as coisas, se tu olhar sob uma ótica, ela tem sua importância, ela pode é, ser uma coisa benéfica. Porque é a gente ir lá e cobrar da gente, não esperar que os outros cobrem para a gente fazer as coisas ela traz esse senso de autorresponsabilidade. Eu bato sempre na tecla de autorresponsabilidade, eu falei em outros episódios, porque eu realmente acho que essa é uma das grandes chaves que a gente precisa virar na nossa vida, né? É, que é... Sair da posição de vítima e ver que tu é responsável sobre ti mesmo, sobre as tuas escolhas, sobre o amor que tu te dá, sobre as coisas que tu manifesta na tua vida. Quando a gente finalmente se empodera da autorresponsabilidade, eu acho que assim, a nossa vida muda mesmo, assim, acho que essa é a grande chave que tem que virar dentro de ti. Então, se tu conseguir virar essa chavinha aí, através das reflexões e eu estar tá aqui acho que episódio por episódio, batendo essa tecla nossa, eu já vou ter assim ó, me realizado tá, porque é muito importante mas enfim, quando a gente tem essa auto responsabilidade isso incute a gente não esperar que os a gente só faça as coisas porque os outros nos cobrem né, então assim é tu ir lá e tu dizer que tu vai fazer uma coisa e tu se comprometer contigo mesmo e assumir esse compromisso e ir lá fazer essa coisa. Não porque tem alguém te cobrando, não porque tu vai ser menos se tu não fizer aquilo ou nem nada, mas porque tu disse que ia fazer. É até legal que eu já estava refletindo nessa coisa de ir na academia e tirar foto né no espelho e colocar tá pago. E aí eu vi alguém falando, não me lembro agora quem que falou isso, não me lembro o nome da pessoa, mas foi no Instagram, e ela falou assim... É, pra, sobre o não colocar o tá pago, porque tu tem que ir lá e tu, tu tem que fazer, não porque tu tá pagando, né? Não no sentido de dívida que tu tem que pagar e mostrar que tu fez, mas sim tá feito, né? Porque tu disse que ia fazer, então tu foi lá e fez, e não porque tu tá devendo algo. E eu achei isso muito interessante, achei isso muito legal, porque realmente, né? É, se tu disse que ia fazer, bom, vai lá e faz. Então, quando a gente olha, né, no que se, na, na questão de se cobrar, né, e, e, e para fazer as coisas, tem esse lado motivador. Só que eu acho que existe a diferença entre se cobrar e o se comprometer, né, então, uh, o que algumas pessoas... Por que eu já quis falar isso de início, né, porque algumas pessoas podem falar isso, e outro dia eu tava tendo uma conversa com minha irmã, e a gente estava falando sobre isso, ela falou, é, mas a gente se cobrar tem essa tendência, né, de, da gente se mover, e aí eu achei interessante isso, porque de fato, né? É... Mas tem um limiar aí entre esse se comprometer e fazer as coisas que tu diz pra ti mesmo, ter sua responsabilidade, né? E estar em movimento, não ficar estagnado, né? Realmente fazer as coisas acontecer realizar, ir lá, né? Não ficar procrastinando. Botar a roda pra virar aí, <risos> pra girar. É, tem um, uma diferença entre se cobrar, que é quando essa tendência de estar tá ali uh, se cutucando para dizer tá, e aí, fez o que tinha que fazer, é, vai lá movimentar, quando isso começa a ser um pouco demais. E aí é isso que para mim já começa a ser autocobrança. E quando a gente entra nesse lugar... É, ele pode ter muitos níveis, né? Pode ser uma tendência só à autocobrança e, e que volta e meia tu pode estar se policiando e, ah, não, tá, é, realmente, isso eu tô me cobrando, vou dar uma relaxada aqui e pá, e voltar. Ou tu pode estar tão no automático dessa autocobrança que tu tá até refém dela, ou tu nem consegue sair disso, que daí são os, os, os mais extremos casos, né? E, e começam, enfim, a talvez até transtornos aí. Então, eu acho que quando a gente vai pouco a pouco curando essa questão e a gente vai olhando para isso e vai ganhando consciência, essa tendência de alguém que já se cobrou muito passa a ser só uma tendência que às vezes dá uma apertadinha aí e a gente, não, só um pouquinho, silencia e baixa. E eu falo disso num lugar de como uma terapeuta que atende muitos casos né, no, no Teta Healing, chegam para mim pessoas para trabalhar essa questão, é, e a maioria deles vem de questões da infância, questões em relação aos pais, os pais serem muito rígidos, os pais cobrarem delas, ou é, as questões impostas pela escola, né, de nota e tudo mais, ou a competitividade, enfim, ou num lugar de ter que cumprir as coisas, realizar as coisas para se sentir amada. Eu falo nesse lugar de terapeuta, que atende muitas pessoas assim, mas eu também falo no meu lugar como uma pessoa que tem tendência a se cobrar e que já se cobrou muito, né, ao ponto de, nossa, ser muito, muito rígida. Eu era muito, muito rígida e me senti assim, nossa, pior pessoa do mundo se eu não fizesse algumas coisas... Né, como eu tinha determinado que tinham que ser. E, e hoje eu já saí desse lugar e. Nossa, signifiquei assim, ó, muito, completamente essa questão. E hoje o que eu vejo que aparece pra mim é uma tendência leve, que de vez em quando eu noto que ela aparece e eu ei, só um pouquinho, né? Baixa a bolinha aí e dou uma olhada para aquilo ali, porque deve ter alguma coisinha por baixo pra ressignificar. É, bom, mas por que, que eu digo o peso, né, da autocobrança, ou melhor, eu digo os pesos. Porque eu acho que essa autocobrança, ela tá ancorada sobre esses pilares, como eu falei, e que podem ser diversos pilares, e algumas pessoas têm alguns, outros têm outros, outras pessoas podem ter todos, porque eu acho que ela não vem de um lugar só. Essa autocobrança, essa tendência à autocobrança, esses pilares podem ser diversos, como, por exemplo, é, tu tá condicionando o teu valor é a partir do teu serviço do quanto tu é bom em executar tarefas do quanto o teu currículo é bom do quanto são boas as tuas notas de quantas conquistas profissionais tu tem é... do quanto faz pelos outros, tu ajuda os outros do quanto executa perfeito ou do quanto faz rápido e o teu valor está associado a isso e se tu não faz rápido, ou se tu não faz na maior excelência, se tu comete algum errinho, ou se tu não dá tudo, ou se tu não tá 100% trabalhando, né? 100% do teu tempo trabalhando, é como se isso diminuísse o teu valor. Então, por isso tu tende a se cobrar de uma forma muito inconsciente, porque tu precisa é, que isso esteja ali, né? Provando, porque senão é como se tu não valesse. E aí a gente já entra num lugar de um amor condicional, né? É, já vou aprofundar mais nesse, nesse lado do amor condicional, só quero falar um pouquinho dos outros pilares também. Por outro lado, essa autocobrança ela também pode estar vindo de uma tendência a perfeccionismo, a, as coisas só são boas o suficiente se elas são perfeitas, é, porque as pessoas, os outros só vão valorizar, só vão gostar se for perfeito. É, e de novo... Acho que está muito relacionado com o outro, com outro aspecto que eu falei, porque tá sobre esse medo ali do, dos outros gostarem ou não, dos outros amarem ou aprovarem e tudo mais. O que a grande parte, muito provavelmente, está associado, que é o que eu já vou falar, do amor condicional. Essa autocobrança, ela pode vir também porque tu tem uma tendência de se punir. Então, talvez... Hum né, nunca esteja bom o suficiente pra ti e tu é aquela pessoa que tá sempre se criticando, tá sempre se colocando pra baixo, às vezes se ofendendo e se xingando, ao é menor sinal de falha. Então, às vezes, sei lá, tu fez uma apresentação é de PowerPoint, assim que tá tá linda tá nossa maravilhosa e teve um errinho de português numa escrita lá no meio que tipo passa despercebido às vezes até realmente passa passa percebido, mas é só um errinho de português no resto de uma apresentação maravilhosa que tu apresentou com extrema autonomia com extrema excelência, mas tu te apega aquele ponto e aí tu começa a falar mas eu sou mas eu sou uma burra, né mas eu sou um burro porque. Pelo amor de Deus, nem em português eu sei, porque... Ah, meu Deus, olha aí, agora vai, vai desvalorizar todo o negócio. Se tu é essa pessoa, muito provavelmente, é, tu tá tendo uma tendência né, a ser muito rígido, a, a se punir. Né? Por que, que é essa necessidade de se punir quando tu comete uma falha? Né? Que é o se xingar, é o se ofender. E isso vem de um lugar de, muitas vezes, tu ter associado o amor à punição né? Tu tu ter recebido o amor dessa forma. E isso também vai estar um pouco relacionado lá com o amor condicional que eu já vou falar. É... e às vezes, né, às vezes não, aliás, sempre está associado a essa falta de amor próprio, de autoestima, né? Essa autoestima que não foi muito bem desenvolvida, não foi muito bem construída. Então, é uma falsa ilusão construída de que tem que ser perfeito. Né? De que sempre tem que ser excelente. De que não pode falhar. E se falhar e for uma coisa pequena, tu não consegue perdoar, tu não consegue desapegar daquilo. E muitas pessoas, às vezes, elas trazem essa rigidez e essa cobrança para as outras pessoas. Elas projetam nas outras pessoas também e botam sempre defeito em tudo que os outros fazem. É... Ou elas acabam sendo o oposto disso. Que é... Uh tendo compaixão pelos outros quando os outros erram, mas não tem por si. Então aquela pessoa que comete esse erro de português meio de slide, se xinga, se se deprecia, mas se o coleguinha fez um slide com as coisas tudo torto, tu fala: "Não, Flaninho, mas tu deu tá melhor, tá tudo certo, ninguém vai nem notar", mas no teu tu cobra, né? Então, dá muito para ver aí que a questão não é a, não é a excelência, não é a perfeição mas é a cobrança da perfeição sobre ti e todos esses pilares né, que é o do perfeccionismo, da excelência e do, do se punir e tudo mais, eu vejo que isso está muito relacionado a uma ideia de amor condicionado é, bom, ó um barulho aí fora, não deem bola pro barulho externo, tá? Porque me veio essa inspiração desse podcast que gravei agora, mas não é da noite, então talvez role esse barulho aí, mas vamos lá. É, eu falo assim por mim, né? E aí eu vou contar o meu, o meu caso, a minha história, que talvez te traga algum insight sobre a tua sobre a tua história aí, tá bom? É, mas eu, né? tive pais, assim, mais rígidos nesse nessa nesse aspecto de de cobrar, né, do do estudo, né, na escola, e, por exemplo, a média na escola era sete, na minha casa era oito, e até é interessante falar isso, porque por muitos anos isso eu achava o máximo, eu me orgulhava de, tipo, sei lá, dizer, ah, porque na escola a média era sete, na minha casa era oito, do tipo, bah que legal, meus pais incentivaram o estudo, né, Sou muito grata por isso. E realmente sou muito grata, né? Foi o que me trouxe até aqui. E, enfim, não mudaria nada né, da minha criação. E hoje eu só ressignifico que não foi é, tão interessante o que me doeu e tudo mais, né? E isso, falar sobre questão de criação, de criança interior e paz e essa questão vai ser um devaneio para um outro episódio, tá? Mas vamos focar nesse aspecto agora, nesse momento. E aí depois quando... Passou alguns anos, né, quando eu fui trabalhar na autoconhecimento, na terapia e tal, aí eu fui ver que é, eu tava vendo, eu não tava me permitindo ver com aquilo me doeu. Eu tava criando uma narrativa em cima daquele acontecimento que é, não, olha ali quanto me incentivaram. E aí quando eu me permiti acessar as minhas dores e ver que, é, daí foi onde eu comecei a acessar, né, a minha autocobrança, o meu perfeccionismo, por que que eu tinha dificuldade de aceitar quando eu errava, é, por que que essa autocobrança era tão presente, né, e aí eu fui acessar, enfim, inúmeras sessões de teta healing acessando e vendo coisas que muito disso vieram, né, dessa cobrança dos meus pais, dessa rigidez, essa coisa da escola, essa coisa da nota e por exemplo essa coisa de a média na escola era sete na minha casa era oito ou seja para ser bom na minha casa tinha que ser mais então por mais que sei lá é, tivesse bom lá né para os professores para os coleguinhas para a escola e ainda assim também já é um nivelamento do que é bom ou não né se tu não tá naquela média tu não é bom se tu tá tu é bom isso essas construções aí de todo esse sistema também é, enfim... Acabam traumatizando aí toda a nossa autoconfiança na auto, autoestima... É, mas essa rigidez extra fez com que eu associasse que eu só tinha valor... Se eu supria aquela demanda... E, por exemplo, meus pais não eram assim de elogiar, né... De dar carinho, de dar ali muito afeto e tudo mais... Mas quando eles pegavam o meu boletim na escola e viam lá as notas, porque daí eu, o que que eu fiz disso? Eu tinha dois caminhos, né? Ou me revoltar e ter as notas baixas para tipo ser uma revolta, ou eu me dedicava e estudava extra e foi que eu fiz assim a minha vida acadêmica toda, por toda a escola, toda até a faculdade de sempre ter ser uma excelente aluna, né? Enfim, acabou gerando essa tendência perfeccionista. E aí quando pegavam lá meu boletim, viu que as notas estavam tudo 10, tudo 100, tudo coisa. Aí eu recebi aquele elogio, eu recebi aquele... Ah, muito bem, parabéns, isso aí tal, tá, continua assim, né E aí eu me sentia amada. Então o que, que eu entendi com isso? Que quando eu me saía bem, quando eu me esforçava mais, quando eu me provava mais, quando eu tirava notas mais altas, eu era mais amada. Ou seja, acabei criando todo um sistema de crenças de que o meu valor e eu seria amada de uma forma condicionada. Então, o meu amor, ele era condicionado a o quanto eu conquistava, ao quanto eu conseguia. E isso eu tô falando a minha história e talvez esteja te dando muitos insights do lado daí com a tua, e é isso que eu espero, porque isso vem também em vários clientes meus e tal, então, por isso que eu tô falando disso, porque realmente é muito comum. E, então... Quando eu tirava isso, assim, e por exemplo, teve um acontecimento que eu me lembro muito bem, assim, que uma vez em matemática, eu tirei sete e tava na média, eu passei. E aí eu lembro que o meu pai me chamou, assim, pra ter uma conversa e entendeu por que que eu tinha tirado aquele sete, o que que tinha acontecido o que tinha dado errado. E, e aí eu falei, não, pai, mas, mas eu tirei na média, meus coleguinhas, foi muito difícil, todo mundo ficou até abaixo, meus coleguinhas tiraram cinco e tal, eu fui uma das poucas que fiquei no sete. E tá na média, tá bom, não reprovei, não tá vermelho. E ele falou assim, pois é, mas tá abaixo, né? O nosso combinado é a oito. E o nosso oito é o mínimo. E aí eu. Me lembra assim, de ficar muito, muito chateada, né, chorar com aquilo e tal, e, e isso é uma coisa que eu acessei em teta depois, que tinha criado uma ferida em mim, né, agora, depois de muito, muito mais velha. Então, olha como pequenas coisas da nossa infância nos marcam, né, e como essa, essa, essa condição de amor se perpetua, se perpetua né. Então, enfim, esse é só um exemplo. E aí, dali em diante, eu passei a sempre me cobrar ser... Nossa, não digo a melhor aluna, porque eu, basicamente eu não competia com os outros. Eu competia comigo mesma. Então, se eu tirei X nessa matéria, eu sei que eu posso tirar X mais, sabe? Então, a, a minha questão de ser ai a melhor aluna nunca foi a melhor aluna da turma, mas a melhor de mim mesma. E se eu não supria as coisas que eu determinava, é... não estava bom para mim. Então, quando eu... Falhava em alguma coisa, qualquer pequena coisa sempre me cobrava demais. E é, eu sentia como se eu, se eu falhasse muito. E é, uma das grandes coisas assim né que que isso acabou carregando comigo, uma das coisas que eu, nossa, me orgulhava muito assim, na minha vida estudantil e acadêmica foi que eu nunca reprovei na minha vida em escola ou faculdade, nunca reprovei de ano, semestre, nada. E nunca tinha pego nenhuma recuperação também. E isso era um motivo de grande orgulho pra mim. Por quê? Porque eu tinha associado ali, né? Como eu já falei, esse minha valorização. Então, se eu nunca, né? Tão, tão ok. Então, daí eu era boa. Se eu te falhasse, meu Deus. Aí, o que que acontece? Eu estudava em escola pública, né? Uma escola é, estadual que tinha um ensino, assim, muito péssimo, então era, né, não tinha investimento, né, para professores serem bem, bem, bem avaliados, bem reconhecidos, então eram professores que faziam cargas extras, estavam super cansados, então eles chegavam, assim, na, na aula e, tipo, abre é, o livro de, e lê de tal página até página e responde lá as coisas, tu então, não era uma aula mesmo, né, a gente não aprendia as coisas, a gente decorava as coisas, mas eu sempre me procurava em aprender. E tá, ia bem nessa escola. Daí, quando eu fui pro ensino médio, que eu estudei num, numa escola federal, que era um colégio interno, né, de ensino médio e técnico agropecuário integrado, eu passei de uma escola de uma base super pobre, assim, né, nesse aspecto, para ir para uma escola quase que de elite, vamos dizer assim, né, bem avaliada no MEC e tal, e aí os meus professores, por exemplo, tinham mestrado e doutorado, Aí tinha slides pra dar aulas, eu não sabia... Eu vi entrar nas salas de aula e ver que cada sala tinha uma TV com slide eu achava, meu Deus, né? Tô aqui no, na chiqueza, no auge, quando eu vim de uma escola estadual que, enfim, era quadro de giz, assim. E aí, os, essa escola, pô, tinha projetos de iniciação científica, tinha incentivo, a pesquisa, e tinha todo um bagulho, assim, que... Era valorizado o estudo, mas também era muito cobrado. E aí, coisas desde o primeiro ano, assim, que eram muito. Eles já consideravam que tu tinha uma base, eu não tinha nada daquela base. Então, eu tive que suar o coro o dobro pra dar conta. E sendo que eu. Foi me dado o dobro de matéria, que eu não tinha no ensino fundamental. E eu não sou de exatas, né? Dá pra muito perceber que eu tô devaneando aqui falando de fiso... filosofia, emoções e tudo mais. Então, assim, português, redação. Ótimo, agora me bota numa aula de matemática, me bota numa aula de química, de física. Então eu tinha muita dificuldade. E aí o que acontece é que nesse primeiro ano eu peguei no segundo semestre uma recuperação em física. Fiquei em recuperação por meio ponto. E eu me lembro até hoje de me sentir assim ó, a maior fracassada... <risos> Da história Pegando aquela recuperação É como se tudo que eu tivesse construído E me orgulhado ao longo dos anos Tivesse caído por água abaixo E não importa que era física Que eu tinha muita dificuldade Muita dificuldade E apesar de que eu me esforçava muito E em todas as monitorias E estudava de manhã e de tarde Mas de noite todo dia eu estava na biblioteca estudando E vendo a mais e tal E simplesmente não conseguia Não conseguia ter facilidade naqueles cálculos mas ainda assim, o professor era muito exigente e era tipo assim, 80% da turma pegava a recuperação. Não importa. Eu botei um peso daquele acontecimento tão maior do que o peso que realmente tinha. Por que, que eu tô falando isso? Não é, não é assim que eu tô dando desculpas, né, pro, pro, pro negócio, mas que eu quero dizer assim, ó. Quando a gente tem essa tendência... A, a ver que o nosso, nosso, nosso valor está condicionado Ao quanto conquista, ao quanto nota tira Ao quanto é aprovado ou não Tu coloca um, 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 fra... um peso de, um, de uma falha Ela se torna um fracasso E aí é como se tu não fosse mais bom o suficiente Como se tu não merecesse o amor, a admiração dos teus pais Como se tu não merecesse tudo que, sei lá Fez sentido até então e é muito louco tu pensar isso, né? Que às vezes eu tinha colegas ali que estavam em recuperação... Ah, tranquilo, só mais uma recuperação. Ué, é isso aí, faz e passa. Mas pra mim aquilo tinha um peso muito maior. Então o que eu quero dizer é que não é o um acontecimento. Mas sim a nossa percepção interna... Do que é... O que, que aquilo representa pra gente? O que, que aquela falha representa, sabe? E aí eu vejo... Que louco, né? Olhar pra trás agora sei lá, nove anos depois que isso aconteceu e ver, tipo, nossa nem foi nada, tá ligado, tipo depois passou o semestre, depois realmente não peguei mais recuperação e se eu tivesse pego também tudo certo, sabe, no fim pô, nem faz mais diferença na minha vida aquilo lá, sabe, os cálculos que eu aprendi em física, pô nem, nem sei, bota na minha frente, nem sei mais o que que é e, e é muito louco porque as coisas acontecem, às vezes a gente fica se apegando e botando um peso de uma âncora em cima de um acontecimento... Que depois passa um tempo, passa umas semanas, passa um mês... A gente não lembra mais aquilo ali... Não é que não lembra mais, né? Isso que eu quero dizer, mas aquilo não teve importância. Aquilo já passou. Então... Para pra analisar se os pesos que tu tá colocando nas tuas falhas... Realmente eles não estão sendo maiores do que a situação... Você realmente vai fazer diferença tu fazer aquele post do Instagram é, com a arte mais perfeita, porque tem que estar tá mil milimetricamente alinhado, porque aquela tua apresentação tu não pode ter um gaguejo, porque aquela, sabe, é, sei lá, aquela. aquele projeto que tu fez, enfim, não sei aí, tô, tô me faltando aqui nos exemplos, mas. Para pra ver na tua vida aí se o peso que tu tá colocando das coisas que tu te cobra e tu bem deve saber o que tu te cobra na tua vida, senão depois esse podcast vai e anota num papel, sabe? Para e medita sobre isso. O que que eu tenho me cobrado na minha vida? Tu vai ver que esse peso tá sendo muito maior do que de fato é o acontecimento. E por mais que tá, ajude a tu a perceber que isso não tem tanto peso, que o ponto principal que eu quero te trazer com esse podcast aqui é... Para para olhar o teu amor, a tua sensação de percepção de amor, porque talvez te foi te mostrado, foi te ensinado, foi te... Enfim, tu teve esse contato de uma forma que fizesse tu entender que esse amor ele é condicionado a algo, como se tu se sentisse que só tem valor e que só pode ser amável e só pode ser bom o suficiente, dependendo... Das tuas conquistas, notas, títulos, valores, diplomas, serviços e aí por aí vai. E uma das coisas que mais mudou na minha vida foi no Teta Healing quando eu entrei em contato com essa energia assim de amor incondicional. Porque a gente já tá entende né assim assim até entendia ah que amor, o que Deus que a espiritualidade ama incondicionalmente né um, é um amor assim que perdoa tudo que aceita tudo tá não beleza a gente já tá entende mas agora sentir isso visceralmente é muito diferente eu senti no meu coração que independente de quantos cursos eu tenho quantos diplomas quantas notas ou qual a qualidade, sei lá... Dos meus podcasts aqui... Ou dos meus vídeos... Ou... Não importa... Ou até de, de... Qual é a qualidade do almoço que eu faço pra mim... Não importa... Independente de tudo isso... Ou independente das vezes que eu erro... Das vezes que eu falto... Das vezes que eu não ajo da mais elevada maneira... Independente de tudo isso... Eu mereço esse amor... Eu mereço perdão... Eu mereço acolhimento... Porque esse amor incondicional da fonte criadora, da, desse, esse amor de... Pra mim é Deus, mas se tu não quiser dar o nome de Deus, mas essa fonte, essa, essa energia, sabe? Essa coisa que eu sei que tu sente aí no teu coração, né? Essa, essa coisinha que é, o que, que é o que te faz estar tá aqui ouvindo esse podcast. Se tu não acreditasse que existe um propósito de ser melhor, de refletir, tu nem ia estar tá aqui. Sinceramente. Então eu sei que dentro de ti tem, vai. Se tu se conectar com isso, né, essa essência de um amor que não impõe condições para amar. E tu entender isso visceralmente, puf, isso vai ser tipo assim, life changing, sabe? Isso vai ser uma das grandes chaves, e foi uma grande chave que virou na minha vida, que foi parar de condicionar o meu amor e o meu merecimento. Não existe condições. Então, tu que tá ouvindo esse podcast tem tendência a se cobrar alguma coisa, a se exigir ou a se punir. Primeiro de tudo, para de se punir, se xingar quando tu comete algum erro. Esse é um dos piores hábitos que tu pode fazer, que é tu mesmo se depreciar. Procura para trabalhar isso pra... Quando tu vê que tu se xingou, tu na hora já fala cancela, 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 eu me perdoo. Tá tudo bem. Isso é só um erro, é só uma falha. E para para sair da situação e ver no macro, realmente faz, faz, vai fazer diferença na vida, na tua apresentação, se aquele slide teve aquele problema, né, aquele erro de português, tu vai ver que não vai, tu vai ver que tu tá apegado a detalhes e que tu tá pegado àquele detalhe de falta, tu tá perdendo o olhar para tudo, a beleza, toda a abundância que tem ao redor, isso também é vibrar um pouco na escassez, né, que é ficar focando na falta. Quando tu foca na falta, tu foca no defeito, tu tá vibrando na escassez. E aí já, enfim, impede todo um fluxo de abundância também, né? Como é que tu vai ser abundante financeiramente, amorosamente na tua vida se tu sempre foca na falta, né? E esse focar na falta não tá relacionado só ao dinheiro, mas sim na falta que tu sente que tu tem dentro de ti, né? Então sai desse lugar, né? De focar na falta, de se ofender. Se trata com carinho, se trata com amor. E se tu é uma pessoa que tem tendência a ter compaixão pelos outros e aceitar, né, o erro dos outros, mas não teu, traz essa mesma compaixão que tu tem para o processo dos outros para o teu. Por que que tu perdoa e tem compaixão com o outro se ele, pô, tá ali dando o melhor dele, mas faz um slide todo torto? Por que que tu tá, então, se não trazendo essa compaixão para ti? Traz essa mesma compaixão para ti, pô, tá tudo bem, eu dei o meu melhor, é isso que eu podia nesse momento, está ótimo, está bom. Isso é o que eu posso. E eu posso, além disso, né? Tudo que eu posso na minha vida não se resume só a esse slide aqui. Não se resume só a isso aqui. Não se resume só a esse trabalho, não se resume só a esse relacionamento, não se resume só a esse serviço, não se resume só a esse diploma, não se resume só a esse título. E seja lá qualquer outra situação. Então, acho que seriam esses pontos chaves... assim, que, que, que tu teria que virar aí pra tu tirar derrubar esses pilares, né, que sustentam o assalto cobrança. E talvez, né, como é todo um processo de ressignificação, eu, por exemplo, tive que olhar em sessões de teta healing isso que teta healing é uma terapia profunda, né? A gente vai direto no subconsciente para ressignificar isso, que talvez se eu fosse ver só é de uma forma convencional, eu passaria anos, né, conversando e elaborando até eu entender que isso aí existia, até eu conseguir sair daquele padrão, né? Então, mesmo sendo teta que é uma coisa mais profunda, ainda assim eu fiz várias sessões pra é, hoje estar tá num lugar completamente diferente disso, e volta e me ainda vem uma pontinha de autocobrança, né que no outro dia eu fui gravar um podcast e aí eu não ficou bom aquele podcast e aí eu apaguei, regravei, eu comentei com um amigo, né, e aí ele falou assim ah, será que tu não tá te cobrando uma excelência e aí aquilo me fez refletir né, por algumas semanas assim, até Guga, se tu estiver ouvindo isso gratidão que me trouxe da reflexão, né, é, mas também eu tinha, assim, ó, fui mencionar Carlos Drummond de Andrade e falei Santos Dumont, daí só um pouquinho também, né, tem limite, só, aí também, aí também, só um pouquinho, mas enfim, né, é, mas é interessante a gente estar sempre analisando, né, como aquela tendência tá ali, mas a tendência não é um diagnóstico, né não é uma fatalidade, né enfim esse áudio, esse episódio ficou um pouquinho mais longo mas eu acho que ele é muito muito importante e eu espero que tenha te feito refletir é, sobre isso aí a importância de tu quebrar esses padrões quebrar esses pilares né olha para essas dores olha lá para tua infância né como que a forma que tu recebeu esse amor esse carinho porque talvez tenha sido um condicionamento de tu achar que teu valor e o teu merecimento estão associados a isso e que tu te empodares de que tu não precisa estar te provando o tempo todo, ou estar te cobrando, ou te punindo, né? Se dê amor. Esse amor incondicional. Que não tem condições pra amar, ele só aceita. Tá bom? Muita luz do lado daí. Depois me conta lá no direct se fez sentido pra ti essa reflexão. Fico muito feliz quando vocês me contam, me agregam, né? É... Me contem, aliás, quanto agregou no processo de vocês. E realmente vocês me agregam com isso, eu fico radiante. Tá bom? Um grande beijo e nos vemos nos próximos episódios.